0: You put Vi har varit inne på i flera avsnitt, inte minst under vätskebalansavsnittet. Men vi har fått mycket frågor om det här och det är ett väldigt viktigt område. För idag ska vi prata om vatten. Välkomna till Foderpodden med Jennifer och Linn. Hej Jennifer. Hej Linn. Ungefär 65-75% av hästens kroppsvikt utgörs av vatten. Det är också det fodermedel som hästarna förbrukar mest av, mängdmässigt. För att bibehålla vätskebalansen i kroppen måste intaget av vatten hela tiden kompensera för de förlusterna som kontinuerligt sker via urin, träck, svett och utandningsluften. Och det finns många olika faktorer som kan påverka hästens intag av vatten. Och eftersom vattnet är en så pass viktigt, viktigt för hästen så kommer vi att djupdyka lite inom det här ämnet i dagens avsnitt. Men först och främst så tänkte vi reda ut vad säger egentligen djurskyddslagen
1: gällande vatten. Ja, djurskyddslagen säger att om din häst inte har fri tillgång till vatten ska den ha möjlighet att dricka sig otörstig minst två gånger om dagen, jämnt fördelat under regnet. Den säger också att hästen ska kunna inta foder och vatten utan onödig risk för stress och skador. Och vatten till hästar ska hålla samma kvalitet som till oss människor, det vill säga att det ska vara dricksvattenkvalitet på det. Och
0: jag tycker det är väldigt viktigt att poängtera att det här är ju ingen rekommendation att hästarna enbart ska kunna dricka sig oturstiga två gånger per dygn. Utan det är ju absoluta lägsta gränsen.
1: Ja men precis, vi rekommenderar alltid fri tillgång på vatten både in och ute för att hästarna ska kunna dricka när de är törstiga och för att undvika de problem som kan uppstå annars. Vad påverkar då hästens behov av vatten? Alltså hur mycket behöver de konsumera? Ja, det här har vi varit inne på lite tidigare men det är ju otroligt viktigt så att jag tycker att det är bra att vi tar och går igenom det igen. Det dagliga underhållsbehovet av vatten är 5 liter per 100 kilo kroppsvikt. Och om vi då har en 500 kilo häst eh, som behöver då 5 eh, liter per 100 kilo kroppsvikt så blir det 25 liter per dag i underhåll, alltså utan något extra tillägg. Eh, och sen ökar då behovet om exempelvis hästen arbetar och det beror ju också lite grann då hur hårt hästen arbetar. En häst som arbetar hårt kan alltså förlora mellan 10-50 liter vätska i timman. Så att här ökar ju såklart också intaget då. Ja, om man har ett divande stora. Ja, de har ett så stort behov att de dubblar sitt behov från 5 liter per 100 kilo kroppsvikt till 8-10 till liter per 100 kilo kroppsvikt. Vilket gör att en 500 kilo stor då har ett behov på ungefär 50 liter per dygn. Ja, det är ju dubbelt så mycket som deras underhållsbehov. Ja,
0: det är mycket. Sen så finns det ju även andra faktorer som påverkar hur mycket hästen faktiskt dricker. Vad kan det vara för någonting?
1: Ja, förutom att den omgivande temperaturen såklart eh, påverkar så påverkas vattenintaget av innehåll av vatten. Alltså gräs och bete innehåller ungefär 70-80% vatten. Och jämför man då med hästar som utformas med hö så har ju deras foder en vattenhalt på ungefär 15 procent. Eh, och oh, hästen äter istället då hö, och, och Anslar, så har den där fodret då en vattenhalt på 30 till 60 procent ungefär. Eh, så utifrån det här då kan man ju se att hästarna får is en väldigt varierande mängd vatten beroende på hur mycket vattnet som faktiskt fodret innehåller. Eh, och det här har vi också nämnt men förutom då att själva fodret för vatten så kan man säga att det bildas då metaboliskt vatten när kolhydrater, protein och fett bryts ner till då koldioxidvatten. Och, och här produceras ungefär 350-400 gram metaboliskt vatten per kilo konsumerat foder. Vid utfodring av eh,
0: torrt foder så dricker hästarna i genomsnitt 3,5 liter per kilo torr substansfoder.
1: Mm. Och Alltså en häst äter ju torrare grovfoder desto mer dricker de då efter utfodringen. Och eh, om man har en utfordring med den största grov så kommer också vattenkonsumtionen bli så störst just efter det här Och Det här är ju väldigt värt att tänka på om man till exempel, då, ofta fodrar man ju mycket, lite mer foder på vintern och det kan vara ganska torrt. Och inte minst man fodrar torrt foder i hagen och inte har tillgång till vatten när man vet att hästarna dricker som mest efter intag av större mängder så blir det här ett problem. Ja, och jag tycker det är en ganska vanligt
0: förekommande ändå att man ser att flera hästar inte har vatten i hagarna framför allt under vintertid. Och vi får ju frågan lite då och då, och då om hästarna inte kan äta snö och täcka sitt behov på så sätt.
1: Mm. Och svaret på den här frågan är att en häst kan faktiskt täcka sitt eh, behov av, av vatten på en, om de har en underhållsfoderstat genom att äta snö men enligt djurskyddslagen återigen ska alla hästar ha tillgång på vatten. Så det är inte lagligt att bara erbjuda snö. Men sen är det ju så att vissa hästar har ju då, eh, hästägare har ju då hästarna inne på eh, stall eh, under natten. Eh, och sen går de ut i hagen och tänker att där då kanske det... Ja, men har hästen tillgång på vatten in i stallet så erbjuds de ju vatten. Eh, så då kanske de klarar sig på snö bara den tiden de går i hagen. Men jag tycker ändå att man ska poäng poängtera att eh, generellt sett så är rasthagar på vintern relativt små. Eh, och eh, om vi då ska tänka på hur mycket snö det finns i de här hagarna så eh, är ju istället en rekommendation att använda någon typ av värmebalja eller isolera vattenhink eller dyrligt så man säkert vet att hästen får i sig vatten när de är ute. Eh, alltså, om man ska jämföra hur mycket snö hästen behöver äta jämfört med att dricka så är det ju så att en, en liter eh, eh, vatten behöver man äta 10 liter snö för att täcka. Och, ska vi räkna lite på det så är 500 kg C skulle behöva äta 250 liter snö per dag för att täcka sitt behov. <laughs> ja, det är ju väldigt mycket
0: snö. Alltså. Det är
1: mycket snö och återigen, liksom, generellt sett så pass rena hagar har vi oftast inte i Sverige så att vi kan ge den en ren orörd snö. Eh, och eh, för den delen så har vi inte heller Just i den här vintern 2020 så har vi inte ens någon snö eh, är Inte här i de mer södra delarna i, de i alla fall och mellersta delarna mm. Så att man kan väl säga så här att sammanfattningsvis att Tillgång på vatten, särskilt ut efter att man har fodrat ett torre grovfod Det är nödvändigt även under vintertid Och här finns det ju som sagt jättemånga olika lösningar Med värmebaljer, eh, vattenkoppar etc Som man kan faktiskt installera i sina hagar om
0: man jämför vattenintaget beroende på om hästen har hink eller vattenkopp. Då, det diskuterar vi ju också ofta.
1: Mm. Eh, i, jag tänkte att vi kunde nämna en studie som man har gjort vid SLU. Då, som har visat att hästar, om de själva får välja, alltid, eller hellre i alla fall dricker ur hinken i vattenkopp. Eh, och det är väldigt vanligt skulle jag säga att vi, att vi har hästar som alltså, erbjuds då att dricka ur vattenkopp. Eller att det är det man faktiskt har att erbjuda dem. Och ofta har de här ett lite för lågt flöde för att hästarna ska kunna dricka sig otörstiga och de har också en liten vattenyta. Det vill säga att man kanske har en vattenkopp och inte en flottöra till exempel. Och har man en vattenkopp så är det rekommenderat flödet åtta liter per minut. För att då har man sett att vid det vattenflödet så har man samma intag som om hästen hade erbjudits vatten i hink. Det finns ju en annan studie på SLU där man har tittat på flödet
0: i olika vattenkoppar.
1: Mm. Och då provade man och såg om 2-3 liter per minut vad det, hur det påverkade hästarna. Och Då såg man att man inte såg hästernas vattenbehov- och att de gick ner i vikt. Och När hästarna istället då erbjöds vatten ur hink- så ökade deras vattenintag med 30-40 Så det är en ganska stor skillnad. Och fri tillgång på vatten är viktigt att de har. Särskilt om man då som jag har sagt flera gånger nu, med torrt grovfoder. En längre period med, tillg med tillgång till foder utan tillgång på vatten, alltså det kan leda till att hästarna då får störningar i magtarmkanalen och de kan också få kolik. Förstoppning ser vi ofta på vintern.
0: Ja, det är ju väldigt vanligt. Mm. Eh, en fråga vi får lite tid som tätt också är ju: Min häst dricker in, inget inne, men så snart den kommer ut i hagen så dricker den. Vad kan det bero på?
1: Ja, det kan ju ha flera orsaker, men en orsak kan ju just vara det här att i boxen så har de endast erbjudits en vattenkopp eh, och utomhus så har de ett vattenkar eller en hink istället och eftersom då många hästar föredrar att dricka just i hink eller i kar så när man släpper ut dem och de får välja att dricka i hink så väljer de att göra det istället för att dricka inne i boxen
0: Sen har man ju också bättre uppsikt om man har en, häst, eller en hink till hästen för då kan, där ser man ju faktiskt hur mycket hästen har druckit jämfört med en, med en vattenkopp mm. En annan sak som vi ofta får frågor om är kring temperaturen på vattnet. Om det verkligen spelar någon roll för vattenintaget. Och det finns det ju lite studier kring också.
1: Absolut. Och det, och det man har sett i det här fallet är ju då att hästar som i normalt arbete inte har ett högre vattenintag på vintern då de erbjuds ljummet vatten jämfört med om de erbjuds fryskallt vatten. Så att de hade alltså samma vattenintag oavsett hur det var tempererat eller inte. Och I en studie tittar man på hästarnas vattentag och beteende och hos arbetande hästar och hur det påverkas av dricksvattnets temperatur. och eh, Dels om de har tillgång till dricksvatten i varje uthungstillfälle eller bara under natten, alltså det vill säga inte under eh, dagen. Då. Eh, och hästarna som ingick i den här studien fick dricksvatten med två olika temperaturer, dels 4 plus grader och sen fick de 20 plus grader. Man såg att hästarna gjorde det individuella val mellan de olika temperaturerna. Och det här vill jag säga då att hästar som föredrog varmare vatten gjorde det både på sommaren och på vintern. Och Tillsammans gällde de som valde kallt vatten. Så De valde alltid samma temperatur individuellt. Då. Och Det var inte heller någon skillnad mellan mängd drucket vatten mellan de två temperaturerna. Då hästarna enbart under vintern fick tillgång på en vattentemperatur i taget. Alltså antingen 4 plus eller plus 20 grader. Så var ingen skillnad i mängd drucket vatten. Och den här studien visade också att arbetande hästen dricker mer på en grovfoderbaserad foderstat och hade större vätskereserver och blodvolym än på en foderstat med betydande andel kraftfoder. Och I det här fallet så hade de alltså en, en grovfoderbaserad foderstat och en som var till 50% havre. Eh, och eh, det här var också under förutsättning att de hade tillgång till dricksvatten vid varje utfordringsteffälle. Och, eh, när hästarna erbjuds vatten enbart under natten istället, eh, –det vill säga att de hade vatten mellan 18 på kvällen och 7 på morgonen– –så blev blodvånen lägre, oavsett om hästarna åt enbart grovfoder– –eller då grovfoder i kombination med havre. Vilket visar att det är väldigt viktigt att hästarna får tillgång till vatten– –vid varje utförningstillfälle. Så återigen har vi hästar som går ute eh, dagtid och får torrt grovfoder i hagen– så får de en negativ effekt av att inte erbjudas vatten vid varje tillfälle. Ja, det är väldigt spännande. Och det är ju
0: spännande när man får här konkret, en konkret vetenskapligt bevis för sådana saker också. Ibland kan man ju märka av att testen kanske föredrar tempererat vatten. eller sådär. Det är ju spännande när vetenskapen faktiskt tittar på sådana här saker. Överskott Om man tittar på överskott, då, till exempel mineraler och protein, det kan ju också öka vattenbehovet. Hur kommer det sig?
1: Ja det här påverkar ju också vattenintaget eftersom att nedbrutningsprodukterna av protein och även salter och andra mineralämnen utsändras ju just med urinen och eh, de här kan inte vara hur koncentrerade, alltså, koncentrerade som helst då utan det, det är till en viss gräns och eh, om hästen då har ett som vi träffar på ganska ofta tycker jag eh, ett väldigt stort proteinöverskott så kommer de också då behöva dricka mer för att kunna utsätta utsöndrar det här överskottet med urinen för att späda urinen kan man säga. Man kan också märka då att, att urinen
0: luktar lite, det doftar starkare av ammoniak mm. just i de här tillfällen eh, Vattnets smak och lukt kan ju också ha en stor inverkan på hästens vattenintag och många hästar kan ju välja att avstå från att dricka eller att dricka mindre under en, en begränsad period om vattnet har en avvikande
1: lukt eller smak Finns det tillfällen när man har särskilt sett det här? Jo, men det är ju inte helt ovanligt att vattenintaget till exempel går ner om hästen flyttar, alltså byter stall. Det behöver inte betyda att det nya stallet har ett dåligt vatten, men vattnet smakar annorlunda mot vad hästen är van. Och även så är det ju här ett problem om man till exempel reser, man ska träna eller tävla med sin häst, och då också i kombination med ökad prestation och svettförluster och eftersom hästarna dricker väldigt stora mängder vatten så är det ju också väldigt svårt att kanske transportera med sig tillräckligt mycket vatten och då brukar ju vi i alla fall rekommendera att till exempel mers är ett bra sätt att blanda i vatten för att få bort den här smakbilden och öka smakligheten och tänkte. öka smakligheten så att man får hästarna att dricka även när den till exempel är iväg på tävling och har haft stora svettförluster
0: nu har vi ju pratat mycket om vad som påverkar hästens vattenintag, men vad händer om hästen faktiskt dricker för lite då?
1: Ja, men om hästen dricker och får brist på vatten så påverkas aptiten och många hästar får ett sämre då också. Det blir också en stor och ökad risk för förstoppning och kolik som följd. Och det här ser ju vi. vi får mycket frågor om det här på vintertid. Det brukar märkas när det blir frysgrader ute i landet, för då får vi fler samtal om just förstoppning. Just för att testarna fodras med eh, foder i hagen men inte något vatten. Eh, och Det kan också ske just när man har haft testarna gående på bete, som vi sa tidigare, en väldigt stor andel vatten i betet. och Sen få, ställer man in dem på stall och erbjuder dem ett mycket torrare foder än vad de är vana vid. Då är det också en väldigt stor risk att just det här problemet uppstår: att de får förstoppning och kolik.
0: Och det kan ju också vidare leda till att de faktiskt får en nedsatt prestations förmåga. Mm. Om de dricker för lite. En fråga som vi ofta får från olika hästägare är att deras häst generellt sett dricker dåligt. Trots att de har bra tillgång till vatten. Både via vattenhinke och vattenkopp. Och vad kan man då som hästägare göra för att få sin häst att dricka bättre? Lite så här praktiska knep.
1: Ja, alltså... För att förklara lite grann vad som styr hästens törst, och vi har ju varit inne på det i vårt vätskebalansavsnitt. Men kort repetition så är det ju så att vätskebalansen regleras genom frisättning av ett hormon som heter antidiuretiskt ADH som gör att urinen innehåller mindre vatten. och Sen är det också törstmekanismen som påverkar. Och hästens törst regleras då från ett törstcentrum i hjärnan. Och blodets natriumkoncentration styr då frisättningen av dels det här hormonet, ADH och det påverkar också törstkänslan. Eh, och där här törstkänslan reagerar på en hög natriummängd så är ju saltbrist eh, eftersom salt består av natriumklorid alltså det vill säga natriumsalt eh, är en orsak till att hästen inte dricker trots att den kan till och med ha vätskebrist. Så hästen kan ha vätskebrist men eftersom den har ett då Eh, lågt in i, vad ska man säga, intag av natrium så vill de ändå inte dricka. Så det kan ju vara någonting som man kan eh, prova om hästen liksom inte dricker så mycket. Det är jag att fundera på hur mycket salt konsumerar. För det är ju också någonting som man har tittat lite på nu och sett att hästar reglerar inte alltid sitt saltintag själva. Och det här är ju samma sak som gäller om hästen då äter för mycket salt för då kommer ju hästen även eh, behöver konsumera mycket mer vatten eh, och äter hästen mer salt eh, än vad, alltså, vad den behöver egentligen då brukar ju jag i alla fall rekommendera att man kan prova att ta bort saltstenen och sen ge en kontrollerad mängd salt i fodestaten istället. Och Jag brukar rekommendera det också om man har en saltsten
0: som man ser att det tar väldigt lång tid för hästen att konsumera väg den gärna för att se hur mycket hästen verkligen konsumerar just för att man sätter vissa studier som tyder på att hästen inte konsumerar saltsten tillräckligt för att täcka sitt behov.
1: Mm. Eh, om jag skulle ha fått den här frågan på sommaren att man tycker att hästen dricker lite dåligt då kan man ju också fundera just kring att äter hästen ett bra gräs eh, som har ett innehåll av 70-80% vatten så är det ju eh, så att hästarna dricker ju generellt sett mindre eftersom att fodret då innehåller mer vatten alltså en häst som äter 10 kg substans bete för i sig mellan 30 till 55 liter vatten. Så att de här hästarna kommer troligtvis ändå få i sig det vatten de behöver via betet, men återigen väldigt viktigt de här hästarna ska ha fri tillgång och kunna dricka vatten om de vill. Men man kanske inte behöver bli orolig för det. Också viktigt att vattnet ska ju också vara fräscht och vattenhinken, vattenkaret
0: ska ju regelbundet rengöras. Mm. Ja, så tänkte jag sammanfatta lite det vi har gått igenom idag. Det är viktigt att hästen alltid får fri tillgång på vatten. En 500 kilos häst dricker cirka 25 liter per dygn för att täcka sitt underhållsbehov. Hästar dricker helst ur vattenhink och har man vattenkopp behöver man säkerställa att det är tillräckligt högt flöde i den.
1: Och har man ytterligare frågor kring vatten så får man gärna höra av sig till oss Lin. Ja, då kan man antingen mejla på infosnabelahippolyt.se eller så ringer man oss på 0413 486 100. Ja, men då får vi tacka så mycket för idag. Tack så mycket. Hej då, hej då.